0: 大家好，欢迎收听第十九期的《深爱玩财》。我是 Jess。这一期节目的嘉宾是《章鱼觉醒》里的群友 Rachel 王然。啊，我们群里其实真的是卧虎藏龙啊，我之前都不知道。Rachel 呢，她毕业于北京大学数学科学学院，曾经联合创办过课程格子，然后是 Creating EV 科瑞亿维公司的 CEO， 又。当了 Random Block Capital 的合伙人，啊、呃，也发起过一个播客叫《随机漫谈》，还有一个关于育儿的播客叫《随随便便养娃》。总之就是非常的优秀和全能。Rachel 告诉我说，他从大三开始创业，直到一九年初，几乎一直都在做公司。周围的人也是非常理性、高智商、目标明确、效率第一的人。直到离开北京，现在搬到西雅图呢，他才意识到自己一直生活在一个创投圈的 bubble 里面。直到最近又重新捡起了瑜伽冥想，找到了十年之前就开始接触，但随着创业中断或者遗忘掉的更加偏向于灵性的一条道路。所以在这一期里面，我们交流的更多就是冥想、瑜伽、女性。育儿等等，聊得很尽兴。那我们本来开始还准备聊一些关于表酱啊，关于荷兰啊，还有我对非常好奇的关于他的创业史的一些话题，在这一期里面没有完全的展开，但没关系，我们今后很可能会再继续做节目。很开心能够认识 Rachel， 也很开心他能够加入《章鱼觉醒》。那在这里就再吆喝一声。如果你还没有加入我们的社群的话，那就赶紧下载知识星球 APP， 搜索“章鱼觉醒”。在这里，你会遇到非常多优秀的、机智的、善良的小伙伴们，我真的是非常的爱他们。那“章鱼觉醒”刚刚在九月底过了它的一岁的生日，在这一年里面，我真的见证了好多群友的一步一步的成长，从。可能一开始比较迷茫啊，或者是不那么的自信啊，到一点一滴的看到他们的进步，真的就会常常露出姨母笑的那种。我自己也是在这个社群里面，嗯、呃，也获得了非常多的成长，还有大家对给我的支持和陪伴，就越来越感觉像是家人一样，或者是非常亲密的朋友。而到现在，没想到。我是归属在这样一个社群里，且能够服务于他，就打心底里的开心，真的，嗯，所以在这里表白一下各位群友，也希望见到更多的新朋友。好，来听今天的节目吧。啊、uh, j e s s 你好
1: ，嗨，你好 Rachel， 呃， uh, 我觉得非常有缘分，能够一起录这个音，我们俩真的就是。隔空勾搭上的<笑>是，<笑>对我就是在章鱼觉醒的社群里面，然后啊给 j e s s 发了这样的一个想法，说能不能问他一些问题，然后才有了我们今天的这次录音。对，我就开始第一个问题了、呃、好，那你觉得什么
0: 是觉醒呢？觉醒就是意识到自己有意识这件事情。就我前段时间听一个一句话也觉得很有道理，就是我们其实是世界上存在的已知存在的唯一知道自己是原子的原子，这就是一种觉醒。当然，大部分人想到这件事情的时候一想就过了，但是如果你把这一个意识带到不说每一个当下，但是很多的当下经常去回味这件事情的时候，你发现自己是一个原子，但是自己是意识到自己是一颗原子。我不是一颗了，很多，呃的这个时候就是觉醒的，或者大部分人脑袋里面都有一个声音，但是当你意识到自己是在听那个声音，而不是那个声音本身的时候，我觉得这就是觉醒吧。嗯
1: 嗯嗯。然后你觉得他是不是能分几个阶段呢？或者是说，你觉
0: 得你自己现在在哪个阶段？我自己在一个。越来越少做事，多就是少 doing 多 being 的状态，这个是我很享受的一个状态。呃、嗯，我觉得可能如果真的要分阶段的话，可能之前一开始了解到这些事情的时候，更多都想，哎，我应该怎么做？我应该，呃，应该怎么怎么样？或者是我要怎么样去寻找我的那条道路？更多的是在做，更多在找，然后现在更多的就是啊，放下这些所有的，等他。就更多的是等，更多的是一个被动接受、嗯，听起来就非常的、非常的放任的那种状态。但是其实他是反而需要更大的臣臣服的
1: 。Jess， 你也分享说，其实你是有困惑的，嗯，但是在这困惑的时候，你可能先去先去看了心理学的书，对。然后从什么时候开始，你觉得说在除此之外，可能有其他的东西？
0: 具体什么时候好像有点想不起来的，但是我现在回想起来，因为你就算是去看心理学书，就算是去咨询，比如说他对于这种所谓的障碍的，呃、大概都是你要去做什么事情，你要去 follow 这个 step， 然后你要比如说，尤其是认知行为疗法 CBT 嘛，你就做做这个做那个，就一直也是在自己很辛苦的做很多事情。我我不记得是什么时候了，但是我现在如果还有类似的想法的时候，我不会那么的 push 自己，说我马上要做什么来停止这种自我贬低、自我攻击，而是直接想到会有另外一层是，我是被接住的，我是被爱着的，不管那个，嗯、我我只用被，就 I'm loved。但至于他是上帝也好、自然也好、宇宙也好，你管他叫高我叫神叫 whatever。有那么一个东西在，我觉得是那种兜底的感觉，至少对于我来说，不亚于我去学了各种各样的所谓的应对方式。嗯，你能体会到这种，它它是不同的流派，它是不同，甚至是不同的语言体系。一个是,一个是，对，心理学是零星这种感觉。就其实有时
1: 候我看咱们《章鱼觉醒》里面的很多人的讨论，我有时候会觉得。人在二十多岁的时候真的好辛苦<笑>，是的<笑><笑>对，对我有时候就在想，我二十多岁的时候，首先你没钱，然后没钱就其实有很多东西你就不够自由，嗯，然后其次的话，你的感情生活在一个探索的过程中也不太稳定，然后你会经常会处于说失恋、分手，然后又孤独，啊，又怎么找男女朋友这个循环里面。<笑>是对，然后呢？其实对自我认知也非常的不稳定。嗯，就你今天觉得哎自己还挺棒的，然后后来就觉得说哎我是不是太丑，是不是太胖？对我这段时间怎么回事？<笑>我就觉得哇真的好，回头想想真的好辛苦。就接接着 j e s s 刚说的那个，其实我能体会到，嗯，和解和非常的重要。嗯，我有时候在想说，比如说心理学和包括算命，嗯。比如说易经啊，还有星座，其实它都是通过某种方式让你接受自己。对，对我有段时间很迷算命，我觉得算命就是我我有段时间就推荐我周围的朋友，他有什么问题，我说你去算一下命吧，因为算命他说你是这样，你就不多想了，<笑>就是其实是一个特别<笑><笑>粗暴的说，让你就接受自己的一个方式，嗯、你至少说明、嗯、OK 就是这样了，然后我呢，我还能怎么办？其实心理学，我觉得包括很多原生家庭啊这些概念，其实都是让你知道说，我这样是有原因的，嗯，那我就这样了，是，然后该怎么办？是
0: ，对，嗯、
1: 就像这 e 刚说的那个，好像就包括你说，不管是吃蘑菇啊还是什么，其实是让你跟自己和解，你能够真的是接受自己
0: ，对，而且我很喜欢你这个角度，就是不管是算命还是心理学，不管是科学还是所谓的迷信。最终，有点殊途同归的意思，就是让你跟自己和解<音>。嗯，然后对于我来说，灵性的反义词从来都不是无神论或者是物质主义。我觉得灵性和科学是可以并存的。<音>然后，灵性的反义词是自我中心，就是只看得到自我，<音>看不到更大的集体或者是社群或者是。自然或者是宇宙，就看不到这些，只看得到自我，这个才是灵性的反义词
1: 。嗯，哎、嗯欸，你你这样说，我突然就感觉，其实你一直生活的还是比较高的，或者说你的境界一直是比较高的，<笑>因为你说到，嗯、呃，灵性的反义词是自我，其实你已经你是在看灵性和自我。但是对于一般人来说，他会觉得灵性的反义词是物质。对，比如说包
0: 包、房子、车，嗯、多少钱？当然不是反义词啊、嗯，这些东西全都是灵性的一部分。对于我来说，<笑>所
1: 以，嗯、哎，你怎么你怎么理解这
0: 个、就,就包括对、嗯、你说这
1: 个，这你的这个 podcast 叫做“神爱玩财”财嘛，其实是有财的，当然看这个关系
0: 。对呀、啊，很当然，灵性在我眼里，灵性不是说你。避世，然后不去挣钱，或者是就就当和尚了。嗯，那我们现在处在这样的，甚至是这种资本主义，很多人在这个螺丝当螺丝钉。那在如果是在这个环境下，也要去挣钱的话，你怎么样做到找到内心一块净土，然后也去多多和解一些？这个对于我来说并不冲突呀。而且我自己也很喜欢那个《能断金刚》嘛，那个书就是和尚也、嗯、也去卖钻石，然后成成那种钻石界的大佬，就也、嗯、而且在做生意的过程中，其实你也能够折射出很多自己的性格方面啊，或者是自己的 ego 啊，一些一些贪婪，一些恐惧，全部在生意里面，我觉得没有没有冲突的。在这个意义上，我非常相信，就是你的内心世界就是我就是外在的世界。你在做创业的时候，你所遇到的困难，或者是你你所认为的困难，也都是内心反射出来的一些。嗯
1: ，哎，这个我相信，嗯、就是、嗯、其实创业是一个旅程嘛。嗯，你是在这个旅程里面，你肯定也会发现自己、认知自己。但是对物质本身的追求其实是不一样的，对吧？就像你创业，你赚钱，你为的不是说我可以有
0: 一天买个铂
1: 金包、嗯，你会有这样的愿望吗？好像还真没有
0: 。嗯，嗯哎，这个还真的分人，因为我我跟猫老师也很好朋友嘛，但是猫老师他真的就会对物质也很有欲望，这个我不知道他、啊、是吗？就是也不是很有欲望，<笑>就是他也能够放得下，就但是他会很喜欢那种名牌的东西，嗯、会很喜欢。呃，奢侈品很喜欢贵的东西，但是他又很愿意把奢侈品，哎、嗯，但他用穿穿了一件很贵的衣服，他可以很很快的送人，所以他是喜欢、嗯、呃，对对物质有喜欢，然后他也可以放放手，这其实是一个很好的状态。然后，但是我来、嗯、对于我来说，好像对那种比如说你说的什么铂金包包，欲望都没有太多，嗯
1: 嗯，我觉得其实现在很多至少。困扰在城市里面，或者是这个，至少在中国一线城市里面，很多困扰女生的，其实就是这些物质的东西。嗯，如果你每天都想着说，我怎么买个包包，怎么换个更大的房子，你其实没有空间去想其他的事情，包括你都会忽略你所自身的问题。嗯嗯我为什么这么说呢？因为其实我之前一直在北京创业，嗯、我是今年才搬到，呃，西图这边。我发现换了环境以后，整个的状态都在变化。我现在关注很多问题都是我在北京的时候不关注的，嗯、当然包括灵性呢、啊，还包括说一些什么女性问题呀、啊。嗯，我在北京的时候，我有时候别人跟我谈这些问题，我都会觉得，干嘛你这么闲呐、啊？对吧？就是你赚到钱了吗？<笑><笑>对，因为我觉得北京大家的那个状态都是，我想要努力改变我的生活状态，嗯，都是这种感觉。其实很多人他也有房子住，他想换更好的房子，他有车，他想换更好的车，嗯，就是总会有一个想改变的状态。但是我在至少美国西北角这个地方，我会觉得。也有很也有很多人很想做事情，还想帮助人，但是他的出发点不是说改变自己的生活状态，嗯，他会觉得我的生活 OK， 我不管我创业也好，还是我做什么事情也好，我我希望我能保持我现在的状态，所以大家会说什么 work-life balance， 嗯,嗯所以我有时候觉得，不是你怎么看这个问题？其实你你是不是在荷兰已经生活很多年了？嗯嗯八年了，现在八年多了嗯。嗯，那边是个什么状态
0: ？你和比美国还懒，嗯、肯定懒。<笑>我觉得也是。<笑>去前几个月，我跟高中同学聚会，我一个是我自己在荷兰，然后一个在美国的同学，一个在国内呃体制内的同学，我们三个人就完全是。也呈现出不非常不一样的面貌。就美国那个，就是冲冲冲竞争，然后表现要要出风头，要争取各种争取进去。然后我就懒到不行，那也不是懒，就更多的是逍遥吧。我觉得我比较逍遥一点。然后体制内的就会比较圆滑一点，然后看事情会呃稍微更。就是那种有点像一个军师在下象棋那种，还看历史、看未来，各种呵呵看人际关系。就发现我们思考同一件事情的方式就很非常不一样。对，嗯,嗯，但我我现在反倒觉得，因为每个人带不同的滤镜嘛。就比如说那些在在,在北京工作，像你说的人，他可能看看我，他带着如果带着钱的滤镜，或者是带着一个。呃，你非常一天必须要工作很多小时才有价值的滤镜，那他当然觉得我很有问题。那如果我带一个，嗯，奇，就比如说灵性的滤镜，或者是创伤的滤镜，那我就会觉得，可能，呃，那些拼了命要挣钱，但是自己依然不幸福的人，或许是找错了方向，有可能是往内看，或者是去，去去疗愈一些创伤，或者是。明明自己灵性已经有点在觉醒了，但是非要去抗拒，哎，我说这个不是很明显吗？但当然这也是我的一个滤镜，有可能人家并没有我担心的这些所谓的创伤和哎，你有一种感觉就是，嗯，啊、呃
1: ，因为你通过、呃、探觉灵性，然后修行，嗯，其实发现很多工具。对对是说冥想就是工具，瑜伽肯定也是工具，对对吧？你有冲动把这些工具介绍给别人吗？呃，或者说给那些你觉得他们并不幸福，应该去聊一，不会
0: 不会，嗯，可能一开始我接触心理学的时候有这种冲动，像安利，而且也是想有点像是那种想要治疗别人的那种感觉，<笑>但是我觉得那个是、嗯、也是一种自己的。妄念吧，或者是，反正我现在真的不太有了。然后，如果有人、嗯、哼哼就，所以我为什么也不怎么推我的冥想，就是不想做这个事情的人他不会做的。哎，我不管了，就有点这种<笑>。是是<笑>、嗯。对，我觉得我
1: 现在还有时候会有些冲动，就是想安利说。我对我有很多很好的工具，他们可以至少让你活得更开心吧。但是。对，但我每次有冲动给别人安利的时候，我都会后等一下。我会，因为其实我从来都不是特别喜欢那种好为人师的人，或者觉得，特别是一些刚看了几天心理学就老跟你，帮你去套原生家庭，<笑>我就
0: 觉得你干嘛、嗯？对。但是，我觉得是这样的，我自己肯定是有一部分激情想要去把我觉得好的东西，呃，分享出去的。嗯、呃，比如说，尤其是比如说我谈到蘑菇或者其他起灵药的时候，我还是就是忍不住的兴奋。但是与此同时，当我在给别人介绍的时候，我会反复的问自己：我说这个时候介绍真的是为了他，还是为了我自己？是为了我自己的那份兴奋，为了我的那个激情，还是说我真的有听他在讲他需要什么，或者甚至他甚至没有问题，他甚至没有那个需要，只是我认为他有那个需要。所以我会我会跟你一样，也是稍微 hold 一下，呃，直到如果有人真的非常有兴趣的时候，嗯、我可以给他讲两天、嗯呵呵嗯，就这样
1: 。但是我前两天看了一个纪录片儿，它叫瑜伽，它就叫瑜伽，是一个摄影师，他、嗯、是一个很厉害的摄影师。然后他开始是拍一些名人，后来知道自己遇到了问题，他就去印度，然后就学瑜伽，然后拍了很多瑜伽大师，然后做了一个采访。然后其中有一个瑜伽大师，他就说。嗯、um, ，他觉得，嗯、呃，老师其实是慢慢的就会越来越少，是不存在的、嗯，因为每个人都是学生。说但是，呃，如果有人过来找他，他很愿意说，我也知道一些事情，也许我可以告诉你。他说，每个人其实都应该去，也没有说应该了。他说，每个人其实都知道一些事情、嗯，如果他愿意说出来，大家也许可以互相去做学生去往前走。嗯，对。另外就是，我也最近听一些 podcast 嘛，有时候才就接受一些瑜伽师，他们他,他们也会说，其实现在这个世界在变化。呃，原来你要是想学瑜伽，你可能你会自己去，比如去印度、去巴厘岛，然后去泰国，然后他们那些地方会有一些大师，他们就在那里等着，就会有人来。但现在他们说，其实是个矛盾。首先，对灵性的追求是朝内的、嗯，和自己的关系是最重要的。你永远是在这个里面去寻找更多的答案。但是，因为现在社交网络，不 ，Instagram Facebook,、嗯、Facebook， 然后包括呃微信、微博，又给你了一个要求，你需要把你知道的告诉大家，你需要去做宣传。所以，现在很多东西也在变。大家也在去适应这种方式。嗯、你,你觉得是真的需要吗？比如
0: 说瑜伽师，他真的需要去宣传自己吗？就是这是他的需要，还是市场的需要？还是我我明白你的那个点、嗯，就是现在可能不是一个酒香不怕巷子深的时时代了，是一个你得发声才有才有关注者，才有流量，才有更大的影响力。是,是,是这样一个。但你看我
1: 关注到的这些。瑜伽老师，不管他们在巴厘岛、在泰国还是在印度，我都是通过 Ins、社交网络，或者是 Podcast，、嗯、或者是他们个人网站。嗯嗯，他们并不是说他们会天天做直播，然后几万人一起看。<笑>对，只是说他们会把自己的一些想法，包括视频，然后放在啊、呃、社交媒体上，然后让
0: 很多人去知道他们。我觉得这是个渠道吧。互联网是工具，它它本身没有善恶嘛，没有。你你如果，尤其是现在的很多老师，他确实是有智慧想要传播的。然后，如果他利用互联网，有一些，甚至包括 marketing 这件事情，其实也是修行的一部分。其实它是很落地的，就你要去宣传，你要去建立一个呃，在国外，比如说更多的是什么 Facebook 呀、呃、Instagram。然后也做邮件组什么的，不管是你什么渠道吧，你去学商业的那一套，去去做 marketing， 本身其实也可以是修行的一部分呀、啊。所以，我其实也有关注一些，呃，讲啊、呃，比如说一一些灵性导师或者是一些什么呃瑜伽老师，他们也会，对我觉得你的问题可能是好像是逃不掉这样一个商业的。框框的，嗯，但我觉得，我觉得你的太是一个问题。对，我觉得你的,得你的这个想法、嗯，就
1: 这个思路很好，就是所有事情其实都是修行的一部分
0: ，你都可以
1: 用另一个态度，嗯、比如说用更察觉的态度去做这件事情。嗯，我觉得
0: ，所以你自己是会有抗拒吗？你这样问的话，嗯。
1: 对我，我我我觉得我还没有到给能给别人布道的一个状态，我我倒没有什么抗拒了，但是，而且我我觉得我可能也不会变成一个就是帮助别人通往灵性道路的人，因为我本身来说，我觉得我不是一个以帮助别人获得成就感和乐趣的人
0: ，嗯
1: 嗯，其实我是非常。怎么讲？在我过去的经历来看，我是非常目标导向和非常功利的一个人。<笑>对，然后可能对内的一个探索和追求，只是停留在自己的这个层面吧。其实我真的有想过，因为现在也有些时间，所以我真想过说，能不能做一些关于女性问题的、嗯、呃内容，然后也许可以就是帮助到一些人，或者是辐射到一些人。但是我也没有，没有想好
0: 。哎，我因为我发现我我在你的那个知乎上也看到一些帖子，就你在传播一些关于瑜伽的，就没有那么，就还是比较深一些的文化吧，瑜伽的一些理念之类的。所以你不认为自己是在帮别人，然后也觉得这种事情没有那么大的成就感吗？嗯
1: ，我写这些其实。主要是为，主要是因为还是有一些想表达的欲望，对、嗯、我想写一些东西在那里，但是究竟有多少人看，呃，我不是特别的在意，嗯，因为其实跟你刚,刚说的有点像，我现在很多的并不是说，就很多我,我录 podcast， 的，很多人问说你录 podcast 的目的是什么？我有很多创业的朋友，他每次来做完课以后，就我觉得是习惯，我以前也这样。<咳>就会帮你出主意，你知道吗？就是，哎，你的目的是什么？那你想让更多人听的话，你应该走更多的平台。那你应该找一些什么热点话题，大家会给你分。我就会想说，其实我没有什么目的，我就录一期，然后录完了就,就结束了。我我希望说，我觉得这些对话蛮有意思的。我希望说他能留下来。然后至于之后，我也不知道。我是希望说能给自己一个，我把这段时间叫 gap year。那我。嗯实话实说，我不知道该不多久，对我也许一直就，可能不会一直了。那也许是一年，也许是三五年，我觉得都是有可能的。嗯，但是就我不知道，我现在开始不给我做的每一件事情都给一个目标和意义。我原来是非常。我是崇尚那个什么高效能人士的七个习惯，知、uh, 道吧？就是以终为始的那种， done, 对对对对对对啊， uh, 对，就是<笑>你做什么事情，你必须先想好目标，然后你再开始。对，哎，那我公司也是嘛，对
0: 。我,对我很好奇，就是你从一个那么目标导向的人，现在甚至愿意 gap 一到三五年，呃，视线是几乎没怎么。工作吗？还是对,对现在现在是完全
1: 没有工作。然后
0: 因为我有两个孩子嘛，一个两
1: 岁、嗯，一个四岁，就还是蛮小的。当然我把他们也都送去幼儿园了。我觉得我还是需要一些自己的时间。对啊、呃，但是啊、呃，因为在这里也没有老人，没有阿姨帮忙，就除了他们上幼儿园的时间，基本上就是我自己去带他们，跟他们玩去照顾他们。大概说白了，就是主要工作就是照顾孩子
0: 。哎，那所以你。变到这种状态之后，更多的是有点心慌，因为不习惯那种没目标、没,没压力的生活。还是说，哎，现在蛮享受的。
1: 我一开始真的慌，嗯，就是我是今年二月份来的嘛，然后就有一天看微信，发现没有人找我，我觉得这是这这原来是不可能的事情、嗯，就每天都是几十个群，然后几百条微信未读这种的，突然有一天发现说没有人找我了。然后就还是蛮慌的，然后包括说刚来的时候，我还经常去跟在北京的朋友啊，包括在西雅图的朋友去聊天，说，哎，我们能不能做点什么呀？有有有有啊，看有什么有什么机会呀，对吧？就是到处张罗。哎，一直到可能来这有四个月之后吧，也是可能我开始练瑜伽，我就突然觉得说，哎，多好啊！就是你不用上班不用想钱的事情。然后有一些自己的时间，你可以自己去练瑜伽，然后去看一些非常神棍的东西。你原来会觉得说浪费时间的东西，我突然觉得这是一个特别特别大的幸运，嗯。然后我现在其实还蛮享受的，嗯
0: 。对，哎，那我发现我们两个其实这样说话会不会有一点？因为我们都是身在国外，然后可能站着、嗯、说话不腰疼。对。<笑>国内或许有朋友就说啊，好像是一种不可能的状态一样，或者是很难达到。嗯、你你会怎么看
1: ？我觉得会有，就当每次我想写一些女性话题的文章，去告诉大家你要独立啊，或者是什么的时候，我都会有这种感觉，就是嗯，我有什么能力，或者我有什么资格去教别人怎么生活？嗯嗯，因为。我真的觉得我自己是超级幸运的，我我有一对特别 perfect 的父母，我没有任何原生家庭的问题，嗯、他们就是从小对我特别信任什么的，然后我我一路的学业也很顺，我考了全国最好的大学，我而而且我是保送的，哇，然后之后一路创业也拿融资，也风光过，也曾经身价几个亿，哇，曾经哈，<笑>但我我我也做。做到过很多个公司，赔了投资人很多钱，对，当然这些对我肯定会有影响的、嗯
0: ，但总体
1: 来说我还是非常的顺利，而且我也找了一个不错的老公，他也很支持我的一些决定，然后有两个孩子，那我有什么资格去告诉一个，比如在中国三四线城市，嗯，她的丈夫不理解她，她的家庭一堆问题。我怎么告诉他说你要独立、嗯，你要看更大的世界、嗯？我有什么资格跟人说这个话？嗯、我，我每次在想写些这种文章的时候，或者做一些这样的内容的话，我都有这种感这样的感受。嗯
0: ，但是，哎，这个感受本身会让你产生就是创作的阻碍吗？就是说，啊，那我干脆就就有点说，你本来有话在喉咙里面，但你又把它咽下去了。我听起来是对，个感觉，啊、所我就
1: 什么什么都没写出来呀、啊
0: 。对，
1: <笑>对我
0: 就我会会有，好像是有一点被所谓的有点负罪感，或者是这种过得太好了反而感到羞耻一样。<笑>
1: 当然我，我我每个人生活都有自己的问题嘛，我可能也有自己的问题，就包括我说了，我赔了投资人很多钱，对吧？我觉得你们肯定也没有人，每个人身上背好几千万的债务，你有吗？<笑>没有，没有，没有。对，但虽然不是确不是真正意义上的债务，嗯嗯、对吧？但是对对我来说，其实是，嗯，但是我我有时候回过头来想，其实我也许是怕别人说我站着说话不腰疼，嗯嗯。所以，但不管怎么说，他真的会阻碍我做。就到现在，我也没有做。对，就包括你刚刚说的那个问题，嗯，我们会不会在这里说一些灵性的东西？说你需要更多的探索自己，是站着说话不腰疼。我觉得，抛开我自己，我对于你，其实我觉得你，<笑>嗯，其实你现在的生活和你的方式是你自己选择来的，是你自己争取来的。嗯，你肯定在很多事情上比别人更有勇气，或者你更愿意打破自己
0: 。你也一样啊，真<笑>的真的，真的互相安慰，不是不是互相吹捧的话，我是、嗯、是这样觉得的。因为当你那样说的时候，我我会觉得挺遗憾，就是你肯定是有很多的经验也好、教训也好，或者是。给后人后就是晚辈的一些啊、呃、tips 也好，其实如果没有那些阻碍，说我是我我我凭什么分享的话，你分享出来，我自己说我我肯定很很愿意看，然后我也不会觉得说你是在呃好为人师或者居高临下的教那些完全不在呃就是可能温饱都够不上的人教他们独立，我觉得不会有人这样理解。或者就算他那样理解，那是他的恶意，那不是你的原因，对吧？嗯，所以我觉得你你的受众或许本来就不是,、嗯、是，就是那些渴望想要去打破一些东西，然后尤其是女性想要去创业，想要去背几千万的债，多牛逼啊！就说出来<笑>并，并不好，并不好受<笑>，就就就是那种我们没有尝过的东西。他虽然、嗯、对，他再再不好受，也就是其实很值得分享的。嗯，嗯
1: 谢谢谢谢。我我我
0: 再试一试，我再试一试。<笑><笑>我试一
1: 试
0: 嗯我觉得其实说到你说到的这个性别，女生其实，在这些尤其是 teaching 这个事情上，或者所谓的好为人师的事情上。嗯我觉得不是太傲慢了，反而是太容易打压自己了。你看，我们常常都会有一、嗯、一个男生，他什么都不知道，他可以站站前面说俩小时，然后觉得他人生经验特别丰富。但女生一说话就觉得，嗯、哎，我我这个没顾上，那个说不好。我觉得反倒不必有这样的，嗯嗯，对，所
1: 以就。说得更生活一点，你现在对自己的生活是什么规划和设想的？因为你还很年轻嘛，对吧？你一定会有一条事业路线吧
0: ？哎<笑>，说到事业这个，<笑>我一我我我自从辞了职，然后追求我现在想要的生活的时候，我几乎是就是时不时的，我都会回顾这一句话，就是奥修说的这句话，叫“当你开始寻找时，你变得全神贯注，封闭狭隘。”当你不寻找、不追求的时候，嗯、你向四面八方所有向度，对整个存在都是敞开的。这本书是奥肖写的《名望、财富与野心》，就当刚好就是你所追求的一些、嗯、大家所追求的这些东西。嗯、但是我，我我现在真的就是一个所谓的不规划的这样一个状态，就尤其是在父母辈听起来怎么可以这样做？嗯、但是，我觉得是这样的。如果你自己不相信，如果你自己的灵性的一些信念没有那么坚定的时候，你也会怀疑自己。哎，我这样做是不是不太靠谱？是不是太过理想了？但是我觉得，你看这句话是奥修说出来的，然后这句话也是说给那些坚定的相信你敞开了之后。不管是宇宙也好，生命也好，会给你最好最好的东西，然后会给你很多的礼物会，会带给你学到最多你需要学的东西。当你配就是这句鸡汤配合着一整套信念，它才管用。就是如果你只是这样说的话，可能是一种逃避，可能是一种不现实。所以我觉得要看语境的。嗯嗯嗯。哎、嗯
1: ，你觉得你会变成一个？
0: 灵性大师吗？<笑>大师谈不上，但是我肯定希望变成一个呃老师 ，teacher、嗯。这个也是很奇怪的一件事情。我抗拒这个身份太多年了，因为我爸妈都是老师，我从二十出头开始最不想做的事情就是当老师，嗯、结果绕一圈又回来了，嗯、就开始觉得说，哎，老师这个这个标签也好，身份也好。就跟我们前面谈到的任何东西，互联网也好，本身没有好坏，就看我带着一个什么样的情感，嗯、我是抗拒它，还是觉得哎，我如果适合，我也可以去做这件事情。然后之前也有，嗯、还有一本书叫《The Courage to Teach》。嗯
1: 哼
0: ，所以 teach 是需要 courage， 的当然，当然<笑> teach 太需要 courage 了嗯。嗯，真正的 teach 需要 courage。你如果只是教一些一加一等于二，可能不需要。但是，你想要传递一些有价值的东西，肯定是需要的，因为肯定意味着有人，嗯、呃，不同意你，或者挑战你，或者是你自己也会怀疑自己、嗯。尤其是，尤其是我们又回到刚才说，我觉得我这个不够格，那个不合适的时候，那更需要 courage， 更需要勇气去、嗯、去站出来说，我是有东西可以 offer 的，我是要去。我是敢于教一些东西的，然后呢，那本《The Courage to Teach》觉最后其实浓缩成就是一个道理，就是当你有勇气做自己的时候，你就准备好了，你就是有勇气去教了。嗯嗯，所以然后我也越来越觉得我在做，就趋向于找到自己最最好的 flow， 最好的，呃，跟自己和解越来越多的情况下。我是能够看到，包括在章鱼里面，包括在 circling 的过程中，我能看到，我只是我什么都不做，我只是做自己，或者是我只只是 being 的状态，是可以影响到很多人的是可以打动很多人的，啊、也打动了一条狗
1: 。<笑>他不知道发现了什么。<笑>呃、嗯，对，哎、欸，其实我觉得真的。特别好，嗯，然后你的这种生活方式肯定是很多人羡慕的，而且觉得是不可能的，嗯
0: ，我我我也一直很好奇，因为很多人都会说，哎，羡慕我这样，然后说自己不可能，我就很想追问，就具体的，你觉得哪一块不可能？<笑>然后那一那一块，我觉得就多追问几下，有点不攻自破，我觉得会，是是，嗯，但是
1: 就最后他可能会觉得 ，OK， 就。自己，比如说不够勇气啊，或
0: 者是不够有什么，他也不会做实质性的变化，对吧？嗯，我觉得那个都还不是最后的答案，不不是说追溯到说、嗯、啊，原来都是我不够好，或者是原来都、嗯、都是我条件不好，那那个问题还可以再追问，真的吗？或者是，嗯你得到足够多的支持和理解了吗？或者就都可以，我觉得都可以继续问下去。嗯，是是
1: ，嗯，但不过其实大大家都会羡慕别人的人生，但你要说你告诉他你真换吗？其实也不一定。其实每<笑>每一
0: 种人生都有自己的问题，嗯，而且而且，对你说到这个真换嘛，他不一定看到是别人的问题，他突然会觉得说那些限制他的东西，那些他抱怨的不满的，一其实一定程度上是在保护他，或者是在是在 serve 他，然后他其实是舍不得放的。
1: 嗯嗯，哎、嗯，我们再回到，一直有个就终极问题，<笑>对不对？就是人生的意义是什么？<笑>我觉得你是有答案的，你也在很多地方
0: 说过，你愿意再说一下吗？<笑><笑>我自己吗？我,我就是对我不我我没有办法说别人的人生的意义是什么，嗯、我自己人生我现现阶段越来越清晰的，就是就是在这一个躯体里面，在这一辈子把把。当下过得更好，然后创造更多连接、嗯，去催化更多的连接，催化更多的，不管是别人与自、与我的、与他自己的、与与与周围的，就 connection 这个东西对我来说太重要了。就、嗯、这就是我觉得我降临在这个世界，然后在这个时代，然后刚好又又又在做播客、做传播这件事情，就很有使命感，非常有使命感的一个事情。
1: 嗯，你有想过终点吗？或者是说，比如说，你的葬礼上面别人会怎么评价你？哎，好问题。<笑>爱国，
0: <笑><笑>好答案，<笑><笑>真的够了，嗯、就
1: 是还是说你其不
0: 是特别在乎。对，葬礼的时候别人怎么评价？我我我还真不太在乎哎，我更我其实就比如说此刻，如果我真的死掉的话，我评价我自己也是这个词呀，爱过，就非常的满足，嗯,嗯,嗯而且不是那种呃，不只是男男女女小情小爱的那个爱，是是有真的，就是打心、嗯、打心底里对对,对生命爱过，对自己的生命，对对于别人，对于。对于大自然，或者是对对人产生过悲悯、嗯，其他对自己产生过怜惜，所有所有的这些东西，我觉得都是爱过。然后我也不太在意说，你想呀，我我很喜欢你这个问题，就是别人在葬礼上或者怎么说，或者你的墓志铭会怎么写，嗯,嗯，这个立马就会反映出你你真正重视的是什么，然后你放不下的是什么，嗯，
1: 嗯,嗯那再追问一个问题，就如果现在此刻你就要死去了，你有什么遗憾
0: ？我经常问自己这个问题，然后大部分时间都是没有。嗯、此刻好像也还好哎，真的真的真的没什么遗憾。嗯哼，嗯，那我觉
1: 得这还是很棒的。你呢？你呢？每一刻都在做自己当下要做的事情。我如果说这一刻就要。死的话，嗯，我很想说，其实没有遗憾，但是<笑>我还是会有一点觉得没有看到自己的孩子长大。嗯，哎，有孩子的人真的
0: 不一样，<笑>对，会会有那种很很细腻的牵挂，在。我觉得这个是我是，如果说有遗憾的话，那就是我没有体验过这种牵挂。<笑><笑>但但你知道吗？我其实是相信。所有的人是分享同一个共同的意识的，就他们英文里面老讲的是 “one oneness” 嘛。然后在你你刚才也讲到天人合一这种东西的时候，嗯、所以我相信在一定程度上，你的体验也是我的体验。当然我没有亲身体验、嗯，但是某种维度上，或者是某一世里面，我其实也体验过你的体验的。嗯，然后或者是我我就算现在没有，我我将来或许会有。所以在这个。意义上，我是真的没有遗憾，而且对于我来说、嗯，死亡真的就是回家，嗯哼，所以也就回家回家，然后可能又还会再来。有了这样的想法之后，嗯、真的会没有那么担心这件事情。是是，但但正是因为这样，我有时候也会感觉到有一些，嗯、呃，其实这样说有时候会是。不是创造连接，是会是会创造距离的，因为比如说，如果有人不信这些东西的话，不信轮回，坚定的无神论者、嗯，当你讲到这些对你来说是安慰的东西，对他来说可能是 bullshit，、
1: 嗯、然后可能对他来说是冷漠，对，对会觉得，对、嗯，有可能，对，我能体会到这个，<笑><笑>是是，因为其实还有个境界叫做。视子女如众生，嗯，视、啊、众生如子女，哦、这个好哎，哇！其实这就是、这是另一个境界，对。嗯、如果你真的能做到说视子女如众生的话，其实你也不会为他们感到特别多的
0: ，这、嗯、大家都一样，
1: 对不对,对？就是你要说的
0: ，哇！嗯、这个但但但，但我觉得实践起来，这也是为什么我非常相信父母一定是<笑>是一个修行的途径。嗯哼，身为父母、嗯、绝对是一个，而且是一个一条难很难的路。像我们这种暂时没有当父母的，其实还还在还在小儿科里面，就在幼儿园摸爬滚打呢。当你真正做了父母之后，<笑>我是相信那绝对是另一个 level 的修行。
1: 嗯，没有，我觉得你肯定会是一个非常好的
0: 母亲。不见得，不见得。
1: <笑><笑>对，因为你的状态很好，很
0: 平和，其实。我觉
1: 得做父母最难的，就还是做好自己。嗯
0: 、是我一直非常相信这个、嗯。我不知道你有没有看那个《父母的觉醒》那本书，就 The Conscious Parent》嗯。嗯哼我觉得是我，我是看了那本书之后彻底改了。哎、为什么会看？会看关于育儿的书？<笑><笑><笑>就也是因为自己不想要，很长一段时间不想要生孩子，然后但是呢，嗯、又想要去了解当父母的人。到底是当父母是到底是一种什么体验？而且带着一个问号，就是当父母真的只有没有别的可能性了吗？然后如果一个一个觉醒的父母或者开悟的父母到底是一个什么样子？嗯、我就会去找类似的书，嗯、然后就发现这这一本《父母的觉醒》，看完了之后，我瞬间就会觉得说，我再也不抗拒当当父母这件事情了，然后甚至会向往他，嗯、因为他是一个一个。修行路上的感觉像是 next level 一样，我觉得如果哪天我真的要选这一条路来修行的话，那我也会很激动的，甚至是很有满心期待的去走这条路。嗯，他、嗯、其实里面就讲到说，其实没有没有别的深刻的道理，就是你所有以为孩子的问题，都全是你自己的问题
1: 。是,是
0: ，然后你所担心的孩子，比如说不成功或者是学不好。那是你的焦虑，嗯,嗯哼，然后你带孩子其实是要把，相当于是进入到当下，就因为尤其是婴儿他是没有时间观念的，你是要放弃掉自己对时间的观念，去步入他的那一个无时间的状态，嗯、你舍不舍得放下他？所所有的这一切全都是修行，嗯,嗯哼，是是，其实我我我不是。我有很神棍的一面嘛，<笑>
1: 然后我的两个孩子其实都是都是剖腹产、嗯，然后当然并不是我主动选择的哈，就是因为必须那么做，但是所以我都找那个算命的算了时辰，然后我有时候就会告诉自己，哎、他们俩
0: 的命很好，<笑><笑>不用担心。<笑>哎，你会是用什么算命啊？<笑>特别好奇。嗯。
1: 我我有两个很好的朋友，他们都是所谓的大师，就是都是全职算命的那种。他们都是用的是，就是呃，还是用易经的那一套，他们衍生出来的那个算法叫紫薇，啊对紫薇啊对，嗯、啊对、呃、又是用紫薇算的，基本上就是这样。星座，我我还有一个特别好的星座的也比较专业的朋友，但是我没有找他算过星盘。但我觉得差不多，真的。
0: 哎呀，我现在我现在突然有一个特别好奇的问题，<笑>就是是不是有有钱人都喜欢算命啊？<笑>或者说没有没有，你觉得这个里面有没有什么关系？<笑>就是包括包括你在你跟商商界打交道嘛，或者是那种……嗯，其实大家一般会去算
1: 命这个东西，肯定还是会有一些。第一是有一些期待，嗯，第二是这个期待不可控，我觉得肯定会有这样的。对算命的结果吗？你是说，呃，不是，就是对算命为什么想去算命、嗯，然后为什么会去信这个东西？我觉得对，就刚说的是一个是你你对某些事情有期待，另外是这个期待不可控，还有另外就是你会发现说，哦、自己非常的渺小
0: ，
1: 嗯嗯，还有一种更大的力量。当然，当你没有时间，或者是也。没有能力去探索自己去探索这个力量的时候，你就会想去借助一些其他的人。那算命其实是一个，至少在中国吧，我觉得比较容易实现的一种方式。嗯，其实算命大师挺多的，就特别是，就我认识的那个算命的朋友，他基本上给很多创业者、企业家都算过命。嗯<笑><笑>，对，就其实你会发现，大家还。挺，有时候会去寻找这种方式。当然，有些人算完了以后，他可能也不信。嗯,嗯但是，对，也许是你说的，就所谓有钱人吧，他真的是有很多东西他不可控。嗯、特别是很多人的钱不知道是哪里来的。其实这个世界上，就是很多人都曾经非常富有过嗯。嗯，因为财富真的和运气有很大的关系，但是。保持一直富有是非常难的一件事情。嗯,嗯你会发现会很多人有钱了以后就很快的就糟了，然后人生变得更惨了，或者是被骗了，或者是对，其实这种事情还挺多的。嗯，所以你要是像巴菲特或者李嘉诚那种，你需要很高的修行。对，但是曾经爆发过这个事情其实是靠运气的。但当一个人曾经爆发过之后，嗯嗯他就发现说自己没有能力控制更多的事情，他就特别害怕去失去。嗯，那这个时候去算命啊，或者是去拜佛求个签，或者有时候找个大师护个体之类的都是有，嗯，我都见
0: 过、嗯，真的是。所以听起来特别像是在这种不确定的、随机的大海里面找到一个东西抓一抓。然后，
1: 其实就像你刚刚说的人，人、嗯、遇到问题了以后，总会去想说做什么，嗯、对不对？这、就是第一反应嘛？嗯。嗯嗯，就他就会去找一些这些事情去去去挣扎一些。不也不能说挣扎吧，不一定那么惨哈。<笑>然后就去，就找个依托，找个支撑。嗯，而且很多时候这些是有用的。嗯，因为我一开始也说了嘛，我觉得算命有用的，因为至少让你接受了自己，而且很多时候还让你在未来有个希望。嗯，他告诉你，你今年流年不利。
0: 明年开始是十年大运，<笑>那你你就期待一下呗。<笑>哎，那遇到反的怎么办、嗯？就是说你今年不错，明年十年之后你就要走下坡路了。<笑>一般比较少，你知道吗不会这样。就是什么下下签？不是你你抽到了多多晦气、啊
1: ？没有，就是对对于算命这个我还研究过，就是其实算命他有他的职业道德，嗯，他一般不会去说一些。能够自我实现的事情，嗯，就比如说，你要你要跟一个人说你明年能要得癌症，这种事情是肯定不能说的，嗯，因为大家都知道说，就是自我实现这个事情是非常可怕的。啊
0: 、对、嗯
1: ，如果他真信的话，他说不定就真得了，对吧？嗯、那癌症有点夸张了。嗯嗯、比如说，你明年要破产，啊、呃，或者是说，呃，你的家庭会出现很大的问题，
0: 嗯
1: ，然后你就会一直自我强化，自我强化。所以，一般算命的人，或者是和命理相关的这些职业，他是有一些所谓的职业道德的。他大部分不会说这种很有可能自我实现的东西。嗯嗯。然后还有一点就是，其实从呃《易经》的角度上的话，它其实就是那几个参数嘛，说五行啊啊八卦啊什么的，它整个排列下来大概就五百万种命格吧。嗯。但其实人是很多的嘛，但就这五百五百万种命格来说，其实没有特别绝对的好和不好，都是，嗯、呃，某某一些命格某一些方面好，某一些方面不好，但是在整个的社会环境下面，他会就有一个，比如说在这个当现在环境下面，大家会觉得当官可能好、嗯，有钱可能好，对不对？但是，就我那个算命的朋友，他就老跟我说，他说。你看毛泽东对吧？他的命格就是六亲相克，他的所有亲人都死了。嗯，但是你说他命好不好？这这你来判断对不对？<笑>就是对他其实就没有绝对的好和绝对的不好。所以当一个人跟你说你要开始走下坡路了，他一定会说那你在哪些方面？你可以发展一下
0: ，或者是<笑>啊，所有的危机都是转机，
1: <笑>听起来是这个意思、嗯。或者一些骗子，他就会说：“那你花点钱捐个庙，或者花点钱给我，嗯、我
0: 给你卖个什么护身符，就可以消灾。”嗯，这个其实也是很、嗯、很积极的那个自我暗示，也是、嗯、是。是嗯，但我我们不宣传迷信哈。<笑><笑>不过我我、呃、这些东西不好。嗯，你看 Netflix 上不是也讲，就是有有一个那个纪录片叫 Explains 嘛，他就讲星座，他、嗯、也是一上来就说，嗯、对啊，这个不科学，但是我们这个纪录片是要讲的是为什么那么多人还是会信，就科不科学是一回事，是是但是对,对科学本身也是个信仰嘛
1: 。是是。哎，对，说到科学，我其实一直有一个感觉，我觉得。你你一直讲很多事情的时候，都尽量把它往科学的方向去转去放，对不对？你是出于什么考虑呢？你会有负担吗？就别人，比如说别人说你说太神棍了，会有这种负担吗？
0: 我觉得是一个过程。就你看，我今天跟你讲，就特别放开，嗯、就不断的提灵性，不断的提这些东西。我觉得是有一个我自己跟自己慢慢接纳更多的过程。在那之前，我觉得是一个。嗯因为我是受过高等教育的人，然后又是要要要博士论文的话，你要更注注重证据，<笑>要有实证研究，所有的这些，所以还是一个科学背景出身的人，同时也知道科学肯定是一个强势话语，嗯、也是一个嗯，目前来说你可以可以证实，可以可以去证伪的东西，嗯，所以会有讲科学的话会感觉安全一点，然后也会觉得被评判的、嗯。可能性要小一点，但我我我当时一开始做神爱晚财的时候，我对自己的定义是，呃，不可知无神论者。我现在我觉得我慢慢移向<笑>移向了不可知有神论者。就我我可能还是不可知论者，不可知论就你因为没有证据你不知道，但是我倾向于相信是有，然后甚至是从不可知可能慢慢会移向可知，因为。那些所，我现在能够理解那些所谓的可知论者，就是他们的知不是一个外界证据的知，而是一种叫 William James 说的那个知物性，就是 noetic quality， 就是他们的知是内在非常非常深刻的相信的那种知，不管是通过嗯嗯神秘体验也好，不管是通过一些醍醐灌顶的启发经历也好。深深的相信的这一点，然后不需要任何外界存在，然后没有人可以动摇它的那种知、嗯。所以我自己会有经历过一些类似的深知，然后再也不动摇的那种经历。有的是在《麒麟耀》里面，有的是在梦境里面，有的是在生活点点滴滴的你去确信它的过程里面。所以我觉得有在变化我。嗯哼。感觉你在神棍的道路上越走越远了。<笑>对、嗯，也是一个和解的过程，真的。是。一开始，作为一个知识分子，作为一个学者，承认自己有一些灵性的一面，本身就是一、嗯、一开始是一件蛮羞耻的事情。更勿宁说，你走得越来越远，你如何去与自己的那一份羞耻或者是不安和解，觉得也是一个过程。嗯
1: 嗯，其实说到这点，我我有时候挺想跟那个《章鱼》里面的小伙伴说，就是随着年龄越来越大，其实你会感觉越来越幸福。嗯
0: ，
1: 就包括也许是你说的一种和解，啊、呃，或者是对自己的某一些的肯定。像我，我现在我就我就什么都敢说，<笑>然后我也不怕别人怎么说我，对不对嗯？嗯，我觉得这也是个过程。但当我更年轻的时候。还是非常在意别人怎么看，别人会怎么评价，在那种状态下其实就还蛮累的，而且会给自
0: 己带来很多麻烦。嗯、这个听起来真的很安慰耶，就是，<笑>对啊，你要相信。<笑><笑>但但有时候因为很多太多太多反面证据了，就是我们上一辈可能年龄越大越越固执，或者是越不幸福的人也很多，所以。<笑>啊，是是，就像<笑>你这个是怎么发生的呢<笑>？嗯
1: ，对，就是我觉得在更年轻的时候是一次一次证明自己吧。嗯，就像比如说我从小上上学，然后他们就会说，就很多人都会说嘛，就女生肯定数学学不好啊，对不对？就女生理科会不会很好？然后我就是数学竞赛保送的，然后我一路理科都很好，然后我能上最好的大学，然后。这个时候，当有人跟我说学习很重要啊，对吧？学历很重要啊，那我就可以说 you shut up， 对吧？
0: 嗯
1: 、然后当你创业的时候呢，也会对吧一开始别人会说，呃，女生创业什么什么不好啊，然后融不到钱呐、啊。然后你一步一步，你就发现说你可以证明给别人看。当你每证明一步的时候呢，你就不在乎他们怎么评价你了。我觉得这是在我发现所谓灵性这个之前的一个过程，就是你证明给别人看，然后你就不用在乎他们了。但是后来你会发现说，说其实唯一重要的只有你自己。如果你能真的接受自己，别人真的说什么，就不是说你告诉自己别人说什么不重要，而是你。听到别人说，不管是对你好还是不好，你都不会让他影响你对自己的价值判断。嗯、而且对于一些说你不好的人，呃、我也不知道，我现在可能也听不到别人说我不好。<笑><笑><笑>我就突然想想，好像没有什么人说我不好，或者真的是可能我听不到，或者是他们就啊，其实也有啦。就做播客节目，很多人会。会在下面留言，对吧？就肯定会有很多人骂，但是我也不会觉得说那是对我的不好，嗯，因为我觉得那是一种，就就会有人这样啊，对,对吧、嗯？我不会觉得他是特别针对我，嗯，我觉得每个每个做这个对外做节目做内容的人，肯定都
0: 有人骂吧？当然，嗯、当然，嗯，哇，我我听到你说一开始说，嗯，那别人觉得你不行，我就要去努力去证明，我也有这样的阶段。然后我觉得其实这个阶段是，嗯、还是我回头看来也还是有点太拼了，就是那种因为你拼的是为了为了一句别人的认可，或者是就是 prove people wrong、嗯。但是我还是挺感谢过去自己的,的。当然，当然我也感谢我的拼、嗯，只是说就是阶段不一样了。<笑>现在其实也是有一点站着说不腰的，就是回到说、嗯，呃，拼完了之后才有不拼的一些。一些胆量和资本，是是是嗯，所以对年年轻人或或许年轻的时候拼一拼也是 OK， 但我觉得就是如果说从自己的历程来看的话，就慢慢变成说从 prove people wrong 到 prove people right 的过程了。嗯，我现在慢慢越来越享受这种，嗯、哎，好，你说的对，那我来看一下你这个，你这个，尤其是跟我观点很很相冲的人，哎，我来看一下。那既然我们两个形成了一个。polarity 形成了一个对立，那一定是有我们都要学习的东地方，我们要去往中间靠。那一个中间点是我们刚好各自都要、嗯、都可以去转化的地方。所以我，我我现在听到一些跟我第一反应特别不一样的一些观点的时候，会想到，哎，我怎么样去、嗯呃、去融合它？哎，说到这，我突然想到一个问题
1: 、嗯，就是你对对错是怎么判断的？就是我觉得对于我来说有一个历程，就是小的时候大家都有特别分明的对错意识，对不对？就是呃，就包括我我女儿，我女儿现在就会，嗯、呃，比如说弟弟从外面进来没有脱鞋，然后我女儿是姐姐嘛，她就会特别生气，她觉得进家一定要脱鞋，然后不脱鞋，然后她就要崩溃了，她就冲着弟弟。喊，然后弟弟要不听他，他就哭、嗯。就是在小的时候，大家有特别明确的应该怎么样，不应该怎么样，对吧？因为我们都是这么规则建立起来的。嗯，包括一直到我上大学，我都觉得就是很明确什么是对，什么是错。然后家长告诉你的，然后上了大学以后，嗯，因为你可能接触到了更多的东西，你会发现说，哎，同一个问题有人有不同的看法。嗯，然后。你就会发现说，这个好像所有东西都没有绝对的对错，嗯，都是一个相对的，就也许会陷入一个相对主义的陷阱。但是最近有一段时间，我就会觉得，好像没有什么对错，嗯，特别是你在商业环境下的话，呃，你会发现大家为了利益，其实很多东西你很难说对和错，
0: 嗯
1: ，因为一部分的利益也许会损害另一部分的利益。然后慢慢的到现在，也就是今这两年，我又突然发现还是会有对错，至少会有善恶的分别。嗯嗯，你怎么看这个问题？但是我现在也不是特别明确，就因为你刚说可能会有人跟你的意见不一样、啊。嗯嗯，对。然后那这两个意见是不是一定能分别出来对错呢？
0: 好问题，我我我已经想到好多个，我看怎么切入。我先说你，就是你那个姐姐跟弟弟的那个吧。我觉得更多的不是说姐姐有一个对错观，嗯、更多的是她有一个她坚持的。如果从非暴力沟通，就是她坚持的需求。嗯哼，她是她有一个对，不管是我不知道到底是什么，就是其实是跟小孩子也可以去这样问的。你到底是想觉得？呃，遵守规则很重要，或者还是说你觉得房间整洁很重要，还是说你对于弟弟你要管住他这件，就是你你的权威感很重要，各种原因一定是有他的需求在的，<笑>然后在这个需求的背后其实是没有对错的需求都很蛮合理的，这是这是一个层面。然后我现在越来越会也会觉得说，如果不是遇到特别原则性的问题，我会。倾向于从需求的层面去考虑，哎，这个人的观点到底是他是想要什么？ Mm -hmm. 但是与此同时，我也能够意识到你说的那个相对主义，我觉得不不是无原则的，没有对没有错，因为那样你人就没有边界了。就我之前好像也、mm -hmm. 也在《小章鱼》里面写过一篇文章，就关于嗯、呃、你的共情就 compassion 和 boundary 这两个东西必须是。Hand in hand， 必须是你一方面有共情，但是你不能漫漫无目的的共情，你没有任何的边界，边界就是什么 OK 什么不 OK。然后，嗯哼，你当你有了真正的边界，你才可能真正的共情。就比如说，你对于一个、嗯、对于一个杀人犯，你不能说他没有做错，你要说你做的事情是不 OK 的，但是我依然可以理解你。呃，你有、嗯、你你在当下。如果你知道有更好的选择，你肯定不会选择这条路。所以你，你一定程度上，你已经做到了你做的最好。然后再从一个神棍的角度来说、嗯，那个杀人犯也是我自己，是我，我们是、嗯、是是连着的。我希望，如果我在他的位置上被怎么样对待，我希望真的，我又真经常想这个问题。我如果是一个杀人犯，我一定要别人，我我是要承担我的责任的。我做的事情不 OK， 但与此同时，我觉得我承担我的责任就。足够了，我需要更多的理解。嗯哼，所以在这个意义上，如果从边界的意义上，对错是有必要的；从需求的意义上，对错可能不需要。嗯哼，嗯，然后就说到，嗯、我觉得我有一个例子啊，你先
1: 说完。嗯，没没没有，我我觉得挺好的，也给了我一个新的角度。对
0: ，<笑>你继续你继续。没有，我想到了你说，我想到了一个具体的例子，就是如果有一个人跟我的立场或者是观点很不相同，我我就最近一次吧，我遇到一个，呃，我去参加一个蘑菇的集体的 retreat， 是三天的，然后一,一群人。在那个 retreat 上，那个主办方是一个华裔、台湾裔的男生。我在那个 retreat 上一开始就还蛮，当时还还很浪嘛，就很浪，然后就遇到一个，呃，另一个男生很喜欢，然后直接就在 in public 就开始 make out， 就做一些事，因为我我我以为我当时预设是在这种 retreat 的环境下应该 sex 是 OK 的，然后但是他就跑过来跟我说。呃，这里是公共场合，你你注意点之类的，
1: 嗯，然后
0: 这个就是一个很明显的一个观念上的不合呀。然后我的第一反应、嗯，我的 ego 的第一反应就是，操，我才不要呢！你凭什么管我之类的？你有什么资格来来说？而且，而且我，我我就很多争辩了，就心想，况且你没有告诉我，呃，这是一个这个这个场合下你不能怎么样，要怎么样？呃，反正就是有很多的不满。嗯然后他当然也有很多理直气壮的地方，就说你这样做，啊、呃，首先别人也不知道舒不舒服，然后，啊、呃，你，呃，就怎么样了？反正大各自都有他的理由。但是我当时我就想到了这一点，我就说，既然我们两个在这么这么大的两端，那一定是有中间点的，一定是有我们如果都各自往中间点迈一步的话，我们会整合非常多不同的视角。也就是在那一次 retreat 里面，我其实认识到了我自己，就很长一段时间以来所谓就是那种浪和所谓的 carefree 那种开放，我对性确实是没有什么太大的禁忌，但是或许我需要的不是更多的解放，而是更多的边界了，而是更多的把我的性能量往回收，或者是把它变成其他的，嗯，什么东西。所以，在那一个 retreat 里面，我意识到了，对于我来说，我的议题再也不是 open 了，我不是 open， 我是要 close 了。然后刚好就是他在，如果我把他当我的一个 mirror， 他不是我的外面，他是我的内部的一个声音的话，那就是他过来提醒我说，你需要慢慢开始 close 了，你不要再那么浪了，你不要再在，因为你在现在的阶段是需要慢慢建立边界的。所以对我来说，就是我我听了他的。那一个声音，我我往边中间走了一步。那与此同时呢，他后来他跟我讲，他长期以来是，嗯、呃，走那个佛教传统的，对自己的性欲非常的压抑。他后来有跟我坦诚说，我我在公共场合跟人 make out， 对他来说是很嫉妒的一件事情。然后他其实很长一段时间不能够安放自己的性欲。然后所以他当我看到我的时候，对他来说也是一个。一个放下的机会，一个重新去整合我这一个一集的,的东西。如果如果要那么一点点，对他来说其实也是一件好事情。所以那个 retreat 其实是一个 micro dosing retreat 嗯嗯。我觉得现在回想起来是有一点隐喻在里面的，就是我我我我把他的那一集 micro dose 一点点，对我来说是有有好处的。他反之也一样，他他也可以慢慢的更加敞开，对他的欲望没有那么羞耻。我我慢慢关闭一点，走向内心，嗯、刚好是一个非常我觉得是很美丽的一个一次一次相撞。但<笑>我我我真觉得
1: 还挺难得的，就是其实你没有办法控制发生什么事情，你只能控制对这件事情的反应。嗯、如果你们两个人都能这样处理这件，其实看上去冲突还挺严重的一件事情，我觉得挺好的。嗯嗯
0: 我觉得是因为整体上，哎、整体上，首先大家都是比较修行人嘛，<笑>然后就不,不会第一反应。虽然你有冲动是在别人身上找问题，但回过头来稍微平息一点，一定是往自己身上去检验，然后把对方当当 mirror， 当当镜子的。所以在这一点上，我跟他都有共识，然后再加上大家都有有一点那个蘑菇的连接感在，<笑><是><笑>所以就很容易达成和解。是
1: 是是。哎、嗯，你你会和别人有非常激烈的冲突吗？就是在最近的生活里？嗯
0: ，有有会有，还是会有？肯定会有。哦我觉得有有才是比较、嗯。我之前会觉得没有冲突会是一个比较开悟的状态，我现在觉得，也许那是在、嗯，那是可能愤怒被压抑了。嗯、呃，当然我，我我所说的最激烈也不过就是。就是冲着叫骂骂一下、砸砸一下盘子之类的，我我最近做的比较激烈的事情是这样，就不会到说伤人呀、啊、那种程度。但是那是我那是是最大的愤是是愤怒的表现了。但是我想想到相比之下，可能一一两年前我是几乎不会有跟人有这种冲突的。然后那个时候我会非常满意自己的沟通的能力，嗯、因为我可以化解冲突、嗯。但是后来我突然意识到，嗯、我好像只能在嗯、呃，有一个框框，有一个安全的所谓的非暴力沟通，或者是其他的框框里面，我才能够稍稍的表达一下我被审查后的愤怒。比如说，我在非暴力沟通里面，嗯、我会非常心平气和的跟一个人说，我现在很生气，因为什么什么样？呃，因为、嗯、因为听到你说的话，我感到怎么样？就是要套各种语法，嗯、然后把它给平息一点点，才能表达。我后来意识到。那不是真正的愤怒，那是那是审查了很多层的愤怒、嗯，所以我现在更加会觉得说，好，日常生活中跟人有冲突，至少证明我没有我的愤怒愤怒没有被压抑，我觉得冲突不害怕，不可怕，嗯、而且我非常有信心说，冲突完了之后可以跟人能够和解，甚至是像我刚才说的，各走一步，又又走到中间去，
1: 嗯嗯所以，当你比如说冲人吼去摔盘子的时候，是真的很生气，然后让是这种我我想说的是说，说是这种气氛气氛的情绪，让你的肢体做出了这种动作，还是说你觉得你应该表现出来生气
0: ？呃，一部分是冲动，然后另一部分是意识到自己很冲动，嗯、然后想过这个事情严重性好像没有那么。那么大，然后又又有点想有一个观察者在说啊、嗯哦，我现在确实很生气，我纵容自己这样做吧，就有点这种，呃、嗯嗯，也不是，但是没有太多说我通过做这个事情来操纵对方说，说让对方意识到这个事情很严重，好像没有这一这层，嗯，更多的是表达吧，嗯、表达愤怒，嗯嗯
1: ，但我觉得还蛮有意思<笑>啊，你呢？你会
0: 有吗？嗯、对。
1: 我觉得这个就跟我对我们家小孩有点像，就是我们我女儿学学钢琴嘛，有时候就会特别生气，然后但是那个生气呢，好像又不足以说我一定要冲她怎么样，但是我觉得我需要冲她吼一吼，要不然她就更放肆了，然后我就会装得很生气，然后冲她吼，我觉得还蛮像的，就是有时候你也觉得说。也许你需要表达出来，但是其实，在你表达的这个过程中，你已经意识到了这个情绪。嗯嗯,
0: 嗯，我我是觉得现在的愤怒，嗯，更多的就没有太多的审查，然后我也不会担心它会变成说哪天我我我控制不住了要去杀人了、啊、又怎么样的？我觉得不会到那个那个。我觉得一般，当你到那个程度的时候，一定是压抑太久了，或者是。有太多不满了，
1: 嗯，我觉得有一点是说，当你做完这些冲动的所谓冲动的举动以后，你是不是后悔？嗯，对，就当你完全意识不到自己的情绪的时候，你通常会说：“哦，我当时为什么要这样？我
0: 应该克制一下自己，嗯、我要是更
1: 冷静就好
0: 了。”哦，我没有哎，我当时摔完了之后，我就默默的就开始去扫扫地，然后就当时还是跟我<笑>对，就是<笑>那个之前一起住的那个 partner， 然后。我我就还直接跟他说，我、哦、我不,不行了，不行了，太生气了，我要砸一下盘子。然后，对，<笑>就是其实你
1: 是有意识的在发泄，对吧？呃、就是其实这不是冲动，我觉得嗯 m a y b e
0: 对、嗯，关键还是就是说，嗯，然后呢？就是然后怎么样、嗯？我就包括就是从更宏观的角度来说，我们经常发现社会里面发生了一些冲突啊，一些一些一些那种不公的事情，让大家很生气，很生气。但是我觉得更重要的是，然后呢，嗯、你你是要不管是群体之间和解也好，还是你跟自己呃理解了自己的愤怒，然后不跟选择不跟对方和解，然后不放也好，你不能一直停留在那个愤怒里面。嗯哼。嗯哎，你你呢？你的感情生活怎么样？我
1: 觉得我还挺幸运的吧，就是我老公是创业的时候认识的嘛，然后我们一直在一起。嗯、当然，肯定也有，呃，怎么说呢？就是我我有，我还是看到有时候看章鱼群里小朋友的讨论，就是我觉得男生他肯定会有他一些问题、嗯，比如说我老公就非常喜欢打游戏，嗯、然后呃，也不是那么。喜欢做家务，没有人喜欢做家务，对不对？但我觉得在我，在我觉得这都不是什么问题啊。在我看来，他是非常好的丈夫，然后他是非常非常好的爸爸。嗯，嗯他非常喜欢孩子们，喜欢和孩子玩儿。我们俩在共同进步这件事情上，创业的时候其实是非常呃互相支持的。他也是创业、嗯，他做自己的公司。嗯，其实一直在共同成长的一个过程中，但是其实。他，因为他现在还很忙嘛，他没有办法满足我，比如说在灵性上面的交流的欲望。嗯，呃、就比如说我跟他说些事情，他会觉得你神经病吧，或者会，但他没有这么说了、嗯，他会觉得说，好奇怪，想多了。<笑><笑>呃、对，<笑>但是他不会阻止我，就包括我去做那个 holotropic， 嗯，然后他陪我去。他也,啊、他也去了，我觉还挺意外的。啊、对对对，啊、<笑>然后，然后他还分享，他之后他还分享，他就说，嗯，我觉得能够有机会离开我每天工作，然后在这里有三个小时什么事情都不想，我觉得也挺好的。啊、<笑>然后，我觉得其实我蛮感激他的，包括现在，嗯，嗯能够，比如说我能够 gap， 然后其实也是因为他。能够给我给大家这样的一个条件嘛？其实我是挺感激的，嗯、所以我对自己的说法就是 ，How dare I ask for more？
0: 啊，<笑>就是，<笑>
1: <笑>就其实就包括生活啊，包括这个关系状态，我觉得我我其实是挺满足的。嗯，嗯但是包括刚,刚说，包括灵性部分的交流的需要需要啊什么的，有些事情可能真的是自己的事情。
0: 嗯,嗯而且灵性这个部分，我觉得你看咱们就能聊得特别嗨，然后你肯定也有很多灵性的朋友，不必没也不是必须在老公身上实现。
1: 嗯
0: ，其实我觉得有两句鸡汤话，其实都还
1: 蛮有道理的、嗯。一个是说时间可以解决一切问题，<笑>一个是说一切都是最好的安排。是<笑><笑>是。是<笑>其实对于我，我一直是觉得，嗯，其实找到一个可以一同前进的伴侣是非常幸运的一件事情，但是它也不是必须的。就像我，我，我有一次跟我妈说，我说，嗯，我说你也别感觉特得意或者是怎么样，嗯、我说这些东西很多事情都不好说。你看，也许我今天和就是和我老公。我们感觉关系挺好的，也许明明明天就分手了，<笑>然后我妈就吓坏了，妈妈就说<笑>啊，你们俩发生什么问题了？但<笑>、嗯、其实我我就是想，因为这个对我来说，我觉得这个很有可能发生，就也许，因为大家都经历过感情生活，对不对？就是人的变化你是不可预知的，而且有很多每个人自己的需要，虽然大家每天生活在一起。你也并不是百分之百的了解一个人，我相信说不是百分之百的需求都可以满足彼此。嗯嗯嗯，而且我也一直相信说，比如说这代人可能可能过一百岁，你要想想你从，我是二十九岁结的婚<笑>啊，二十九岁结婚，那你要之后比如说七十年跟一个人生活在一起，想想也挺可怕的，<笑>真的。所以有时候我跟我老公，我们俩也会说嘛，就也许有一天孩子长大了，我们就可以分开
0: 了。嗯，<笑>对，这是,是我们现在的生活环境，对、嗯，可以有不同的理解。当然，你如果把他当成是一个每时每刻都是都是新的一个人来认识的话，可能那样过七十年也说不定还也可以。但另一方面，就是,是,是,是如果真的不行了，那我觉得大家。大部分人对感情的长久度这个事情有一些执念吧，就好像是一段成功的感情一定是长、嗯、长,长久久的
1: 。啊，我想起来我为什么会跟我妈说这个了，嗯、就是因为我们这比较近的一个朋友离婚了，而且孩子还很小，他就有一点去嘲笑别人，然后我就说你也别得意，哦、<笑>说不定哪天我
0: 就离婚了。<笑>哇，我觉得是可以有有一些就是。很像那个 stoic， 呃，你你的这个状态就是往往坏了想，然后其实现现状可能没那么
1: 坏，嗯、<笑>对。而且我也会会告诉他说，如果一天真的离婚了，也没有什么大不了的，对吧？我就是我们还是能把生活过得很好。嗯
0: ，但你这个、嗯、这份信心，我觉得也是挺厉害的。
1: 对，这也是我为什么想。写一些关于女生、女性一性别意识觉醒文章的原因，对，其、就、实、是、周围很多人其实很很怕。嗯，其实我觉得女生愿意自主掌握性愉悦，然后掌握生育权，是一个最基础的开始。
0: 嗯
1: ，生育权，你是说，就比如说我可以选择不要孩子，嗯嗯，然后我也可以选择要几个孩子，嗯。嗯其实现在很多人就是家里会催的生孩子呀，或者是整个的这个社会意识给女生内化的，就是说女生得生个孩子才完整。
0: 嗯，对我
1: 觉得这些都是挺挺可怕的一些想法。嗯
0: ，哎，我在酷儿圈混久了，我觉得它的反面也挺可怕的，就是它反面就是因为我的，<笑>你知道吗？我的常态是。我所在的圈子都会觉得说生孩子才才恶心，或者是太奇怪对对对，就是各种<笑>、嗯。我觉得那样也<笑>也不太那
1: 个啥。就在我在我觉得生孩子挺好、嗯，但是不生也挺好。是，就是当然，你觉得这是这完全是你自己的事情。嗯嗯嗯嗯嗯。你会对自己感觉变得正常了，或者是变得普通了，有抗拒吗
0: ？一开始有啊。有对于自己，对所谓的变正常了，觉得特别可耻，但后来觉得这个羞耻不就恰恰是因为参照系不一样嘛？因为我之前参照的是一个特别特别酷异、特别非主流的生活，那当我放下对那个，其实那个变成了常态，然后但是那个本来也不是我的常态，所以回到。发现现在没有太多压力了，就我越来越接受、嗯，就包括我刚才给你讲的这一段，说，哎，我明明在实践一种非常，呃，非常独特的关系形态，那个是我曾经觉得很骄傲的一件事情，但是我现在心越来越能够看到自己心里也有想要所谓的正常的那一部分的声音，我之前可能很多年是打压住的，或者是、嗯、是忽略的。那我现在可以去接受我有这一个想要正常的一面，嗯，呃、嗯对我来说是一件很舒服的事情。嗯嗯,嗯。好啦，今天的节目就到这儿。我们有机会再请 Rachel 来做嘉宾。最后再次提醒大家关注“神爱玩财”的微信公众号，以及。在里面回复邮件，订阅啊、呃、我们的邮件推送，因为我会希望尽量慢慢减少对微信公众号的依赖，这样子也可以让我自己推送的内容更少的有审查和自我审查。那啊、呃，最后还是希望大家多多评论、反馈、转发，然后推荐《山爱玩彩》给你身边的朋友们。好，我们下次再见。